0: Hey Julia, ich bin's, Diana. Ja, und ich wollte dir sagen, das war eine super Idee von dir, dass wir das Gespräch, das entstanden ist, als ich bei Stefanie Hielscher in ihrem Podcast 50 über 50 zu Gast war, auch bei uns senden. Also, was ich an meinem 50. Geburtstag so gemacht habe und wie ich nach all diesen Gesprächen mit den Tippi-Toppi-Expertinnen das Selbstversuche hinzukriegen, mit dem gut älter werden und noch viel mehr, könnt ihr hier heute hören. Ja, und liebe Julia, ich könnte mir vorstellen, dass auch du da noch was Neues über mich erfährst. Liebe Grüße. Und halt, eins habe ich noch. Stephanie und ich, wir streifen das Thema Vorsorgeuntersuchung. Da sind wir abgekommen. Da stelle ich nochmal was in die Show Notes. Also was ich da so mache und gemacht habe, kann man da nachlesen. Und auf Instagram bei Apothekerin Ihres Vertrauens werde ich es auch nochmal posten. Also viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia schmidt aus der Brigitte-Redaktion. Diana, wie war dein 50. Geburtstag für dich? Wie hast du dich vorher gefühlt? Was hast du an dem Tag gemacht? Mmh.
0: Also mein 50. Geburtstag war erstmal aufgeladen
1: von ganz vielen Partyabsagen.
0: Ich hatte mir nämlich lange vorher schon überlegt, dass ich ihn groß würde feiern wollen. Und zwar wollte ich die Frau Hedi mieten, das ist so ein Partychef hier auf der Elbe. Mhm. Und, und hatte mir den Abend so toll immer ausgemalt und hatte eine Playlist erstellt, die ich dann nur zum Rudern benutzt habe am Ende des Tages, weil es kam dann Corona, dann musste ich die Party absagen, um ein Jahr verschieben, dann musste ich sie wieder absagen, dann hatte ich keine Lust mehr. Mhm. Also insofern, aber ich hatte dann an meinem Geburtstag selbst, zwei Freundinnen sind trotzdem gekommen, obwohl ich ja alles absagen musste, sind also trotz widriger Umstände angereist aus Erfurt und aus Zürich und ich habe mit meiner Familie und einer dieser Freundinnen Stand-Up Paddle Yoga auf der Halster gemacht, das hatte ich mir gewünscht. So ein das ein großer war Spaß. Ja, es hat total Spaß gemacht. Mussten alle mitkommen. Und dann kam noch meine eine Freundin, wie gesagt, und das haben wir am Vormittag gemacht. Und nachmittags hatte ich dann Gäste auf der Terrasse, was natürlich alles total Corona geschuldet war. Also es war ein totales Corona-Event, mein 50. Geburtstag.
1: Hast du an dem Tag zum ersten Mal Stand-up gemacht? Ja, Das ist ja gut, ne? immer Neues zu lernen. So sieht es aus.
0: So aus. Ich weiß gar nicht, hatte ich mir das unter diesem Aspekt überlegt? Nee, ich glaube, ich hatte mir einfach gedacht, was würde mir Freude machen. Und das ist ja immer so ein Tag, wo niemand widersprechen kann. Ne? Und meine Kinder waren damals auch schon irgendwie 12 und 15. Nee, etwas älter sogar. Ja, das ist ja so ein Tag, da kann man dann sagen, wir machen das und das und keiner widerspricht. Und es war eine große Freude.
1: Die haben auch mitgemacht, die ja. Kinder? Ja. Ach, wunderbar. Mhm. Das ist ja total herrlich. Mhm. Hätte ich gerne gesehen.
0: Ich war total damit beschäftigt, nicht reinzufallen.
1: Mhm.
0: Aber ja, ist toll. Ist sowieso toll, da auf den Fleten rum zu suppen, wenn es warm ist.
1: Hattest du Respekt vor deinem 50. Geburtstag? Alleine wegen dieser Zahl?
0: Nicht so sehr. Also ich würde sagen sogar nein. Und lustigerweise, also wenn ich zurückdenke, würde ich sagen, mein 25. Geburtstag war der, wo ich mich am ältesten gefühlt habe. Okay, komisch kannst du das oder? erklären? Ich war ja total früh fertig mit meinem Studium, da war ich noch keine 25 und approbiert. Mhm. Und es war so ein bisschen Gefühl wie nach dem Abi, das nämlich jetzt so in der Generation unserer Kinder war, dass die halt alle Möglichkeiten haben, ganz viele Möglichkeiten haben und das ist toll, aber es ist auch so, du stehst so davor. Ich glaube, das war so ein bisschen das, was mich damals auch erschlagen hat. Also meinen 25. habe ich zwar dann auch noch eine große Party gemacht, aber der Tag selbst, ich weiß noch, da habe ich eine Kanalfahrt gemacht, auf dem Landwehrkanal, von der Ankerklause aus, <lacht> mit meinem damaligen Freund. Und ich war nicht gut drauf. Definitiv nicht. Also es wurde dann alles besser. Jeder große Geburtstag seitdem wurde irgendwie besser.
1: Ich finde es ja auch schöner, älter zu werden. Ich <lacht> finde auch, es wird immer alles besser und klarer und deutlicher und einfacher,
0: oder? Also... Ich würde dir da beipflichten, ja, aber es gibt halt auch ein paar Probleme, die kommen halt on top. Die hattest du vorher nicht so, wie eben zum Beispiel die alten Eltern. Dann ja natürlich auch gesundheitliche Sachen, also das merkt man schon, ne, dass man nicht mehr 25 ist. Aber nee, ich würde auch sagen, insgesamt definitiv geht es mir besser als mit 25.
1: Das heißt, du magst dein Alter gerne?
0: Total. Also mag ich wirklich super gerne. Ich finde aber, also ich bin jetzt 53,
1: ich finde da ist man gerade noch so ein bisschen
0: mittendrin, also natürlich längst nicht mehr jung. Ich finde jung sein hört eigentlich mit 45 auf, spätestens, aber lustig. Ich bin ja sehr beschäftigt mit dem Thema Wechseljahre und ich habe schon das Gefühl, dass man wirklich nochmal alt hat, also äußerlich alt hat. Ne? Wenn man über einige Jahre wirklich über die letzte Blutung hinweg ist und die Hormonproduktion sozusagen versiegt ist. Mhm. Vielleicht bilde ich mir das aber auch ein. Und vielleicht ist es auch so, ich mache es mir vor, weil man viele halten sich ja für jünger, als sie sind. Ne? Also da fühlen sich jünger. Das würde ich jetzt von mir gar nicht so behaupten, aber vielleicht ist es auch nichts, was man sich jederzeit bewusst macht.
1: Was macht die 45 für dich zu so einem Dreh- und Angelpunkt, was das Alter angeht? Vermutlich wirklich dieses Thema Familienplanung.
0: Da habe ich schon den Eindruck, dass die 45 so ein Moment ist, wo auch ganz viele Hoffnungen dann endgültig begraben werden. Aber auch körperlich, also dieses Stichwort Perimenopause, also da sind halt dann wirklich viele schon drin und merken, irgendwas verändert sich, auch wenn sie es nicht zuordnen können. Ach, das kann man, finde ich, an so vielen festmachen, auch die Kinder, die dann größer werden, aber auch, wenn man keine Kinder hat. Also ich finde, das ist, also so wie wir leben heutzutage, finde ich, ist man sehr lange jung, irgendwie noch ein bisschen jung. Aber mit 45 hatte ich das Gefühl, das ist jetzt vorbei, das geht jetzt zu Ende. So, da habe ich mich dann nicht mehr jung gefühlt.
1: Was waren denn so die Dinge, die du körperlich und vielleicht auch mental gespürt hast, die dir diese Hinweise gegeben haben? Mhm.
0: Auch da würde ich als erstes nennen meine Familiensituation, dass ich einfach gesehen habe, die Kinder werden größer. Mhm. Man ist dann einfach auch schon, also ich bin nach wie vor zusammen mit dem Vater der Kinder und das ist dann ja auch eine lange Zeit. Das, würde ich sagen, habe ich deutlich gemerkt. Dann gab es bei mir ja auch beruflich, hier bei Gruner und Ja hat ja die Erde gebebt verschiedentlich. Da habe ich auch so eine Schwere empfunden, die ich vorher nicht so kannte. Komisch, wenn du mich jetzt so fragst, also körperlich, würde ich sagen, bin ich bisher wirklich total gut davon gekommen. Aber auch da, ich war noch nie eine gute Schläferin, das kann ich ganz klar sagen, auch als junge Frau nicht. Und mit dem Thema habe ich jetzt schon wirklich zu kämpfen. Auch da würde ich sagen, das ist dann erst später noch gekommen, also dass es nochmal schlechter wurde. Ich würde sagen, das waren so die Dinge, die ich mit der 45 ungefähr in Verbindung bringen würde.
1: Mhm. Wenn wir mal so zur persönlichen Entwicklung kommen, meinst du, man kann sich vorbereiten auf die Lebensphase ab 45 oder ab 50? Also zum Beispiel irgendwelche Themen, die in der ersten Lebenshälfte waren, aufarbeiten, endlich psychische Probleme vielleicht mal an der Wurzel packen?
0: Glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, psychische Probleme an der Wurzel packen ist natürlich immer gut. Und sich um sich selber kümmern ist natürlich auch immer gut. Ich glaube, aber die Wahrheit ist so, dass die meisten Frauen, bis sie dann 45 sind und die Kinder dann vielleicht ein bisschen größer sind, so derartig gefordert sind, dass da überhaupt null Energie ist. Weder Zeit noch Geld noch irgendwie emotionale Power, um sich da irgendwie vorzubereiten. Ich glaube aber auch eigentlich gar nicht, dass es unbedingt nötig ist. Ich glaube, das kommt dann so von alleine. Vielleicht kann man das auch gar nicht... So planen, ne? Glaube ich eigentlich auch, dass man das nicht kann. Und es ist sicherlich schön, auch immer wieder so nach vorne zu denken. Und sich mache ich auch jetzt manchmal, dass ich mich frage, oder wenn ich eine tolle Frau sehe, dass ich mich dann frage, ja, wie will ich eigentlich mit 70 sein oder mit 60 sein? Aber ich, ich sage es mal so, ich glaube, Frauen tendieren sehr auch dazu, alles richtig machen zu wollen. sage ich jetzt mal ganz verallgemeinert. Wir wissen beide, was für Schwächen das dann auch immer hat. Und ich glaube, in dieser Lebensphase, bis man dann wieder so ein bisschen mehr Luft hat und ein bisschen anfängt, sich auf sich selbst zu konzentrieren, da sind einfach so viele Sachen, die einfach dran sind. Da kann man doch eigentlich nur scheitern, wenn man dann da sich zu viel vornimmt, sage ich mal. Mhm. Oder? Was meinst du?
1: <lacht> also ich merke das auch. Ich bin ja jetzt 45. Mhm. Und lustigerweise hatte ich mit meinem Sohn in letzter Zeit öfter die Diskussion über das Alter. Und er meint Mama, du bist alt. Und der ist jetzt zehn mhm. und aus seiner Perspektive verstehe ich das und <lacht> der klar. hat mit Sicherheit auch recht, aber ich fühle mich nicht so besonders alt. Also bei mir ist noch nicht dieser Knacks gekommen, ja. dass ich denke, okay, jetzt hat sich hier was verändert. Also ich muss sagen, klar habe ich vielleicht körperlich das eine oder andere Zipperlein, ich war aber eh schon immer infektanfällig und hatte mm. irgendwie dies oder das oder jenes. Das kenne ich alles mein ganzes Leben lang. Deswegen macht das für mich jetzt nicht so einen Unterschied. Und klar lasse ich mir meine grauen Haare wegfärben. Und das ist ein Zeichen dafür, dass man älter wird. Aber ich bringe das irgendwie noch nicht so mit meiner Emotion übereinander. Aber ich würde auch sagen, wenn du jetzt
0: 45 bist, das ist genauso da fängt so diese Veränderung oder das fing für mich genau da so an, mhm. dass ich plötzlich gemerkt habe, okay, jetzt wechsle ich so die Lager. Mhm. <lacht> Lustig, neulich war ich bei der Osteopathin und dann habe ich mir die Schuhe da angezogen und dann sage ich zu ihr, da geh mir das so auf. Ne, da wollte ich nämlich sagen, ich fühle mich manchmal wie eine alte Frau, da wurde mir klar, bin ich bin ja auch überhaupt kein bisschen mehr jung. Mhm. Also das ist für mich dann manchmal auch noch ein überraschender Gedanke. Und ich glaube, dass das auch total eingepreist ist, weil wir ja alle nichts anderes kennen, als jung zu sein, 45 Jahre lang. Es mhm. dauert dann einfach seine Zeit, bis das einsickert. Mhm. Und man kann sich ja auch noch so lange so jung benehmen. Man kann ja im Prinzip sich jahrzehntelang noch jung benehmen. Aber irgendwann, kann ich jetzt für mich sagen, verändert sich das so ein bisschen, dass man das vielleicht dann auch gar nicht mehr so möchte.
1: Was ist denn jung benehmen für dich? Naja, das ist eine große
0: Frage. Also es fängt an mit... Das ja eben halt die Kinder tragen, die Dogmatens, die Chucks oder was es ist und die Älteren ganz genauso. Ne? Also das war ja, als ich jung war, war das so sehr zugeordnet, bestimmten Generationen, das stimmt. bestimmte Kleidungsstile ja, das oder stimmt. auch so Marken. Mhm. Das finde ich löst sich zunehmend auf, auch wenn meine Kinder <lacht> das teilweise anders sehen. Aber auch so dieses, ja, ich merke es einfach, also... Ich habe zum Beispiel ganz dolle Höhenangst bekommen, die ich vorher nicht hatte. Und daran kann ich das zum Beispiel ganz gut festmachen. Das Jungbenehmen wäre für mich sofort draufrennen auf irgendeinen Turm. Und das möchte ich jetzt nicht mehr. Mhm. Ja, und das, okay, jetzt kann ich das benennen mit der Höhenangst, aber ich glaube, das ist schon so eine Entwicklung, die halt im Kleinen auch bei anderen Dingen ist. Ne? Ich habe zum Beispiel auch ganz lange gedacht, das habe ich auch schon mal erzählt bei Mino an mich, dass ich mit meinen Kindern nochmal surfen lernen würde, also Wellenreiten. Eines Tages machte ich mir Gedanken über Urlaub und stellte fest, ich will gar nicht mehr surfen lernen. Ich möchte mich nicht von dem. Ich habe auch eine Freundin, die hat es wirklich gemacht mit, ich würde sagen, 56 oder 57. Und schlimme blaue Flecken. <lacht> Unfassbar anstrengend. Der Kampf gegen die Elemente. Immer mit diesem Board, deine Oberarme und so. Ich habe plötzlich festgestellt, nö, das wird nicht mehr passieren. Und das ist ja so ein Moment, ne? wo man sagt, jung benehmen wäre gewesen, es einfach zu machen. Mhm. Und älter ist halt dann vielleicht, sich das Bodyboard zu nehmen, was du ja auch schon hattest. In deinem, ne? was, ja. Das hat ja Lisa Ort erzählt, dass sie sich genau. in ihrem roten Badeanzug ihr Bodyboard schnappt. Also das könnte ich mir auch eher vorstellen. Aber <lacht> auf Surfboard wird nicht passieren.
1: Ist schade, ja. es gehen halt so Türen zu. Ne? Ja, aber andere auf. Dafür gehst du auf Stand-Up-Panel und machst Yoga.
0: <lacht> ja, aber das könnte man ja auch mit 25 machen. Ne?
1: Ja, macht man dann aber vielleicht nicht. Macht man nicht. vielleicht
0: nicht, das stimmt. Ja.
1: ja, vielleicht kriegen wir so ältere Interessen, ne?
0: Ja, würde ich schon sagen, dass das so ist. Ja. Auch zum Beispiel Liebe zur Natur ist wahrscheinlich das langweiligste, was dir wahrscheinlich immer genannt wird. Aber stelle ich bei mir ganz klar fest, wenn ich irgendwo sitzen kann und in die Ferne starren, dann geht es mir schon mal gut.
1: Hätte mhm. ich früher so nicht benennen können. Mhm. Ja, es wird auch vieles so ein bisschen langsamer oder man wünscht sich so eine Langsamkeit, ne? Also das merke ich so in der Großstadt, wenn alles um mich herum so flitzt und so laut ist, das mag ich irgendwie gar nicht mehr so gern. Na, ich würde sagen, man wünscht sich vielleicht mehr Rückzug. Mhm.
0: Ne? Also ich finde dieses Flitzige und Laute, ich kann dem durchaus auch was abgewinnen, wenn es da mal so ist, mhm. aber halt wirklich nicht 24-7. Ne? Mhm.
1: Was sind so die prägnantesten Themen, die du auf dich zukommen siehst jetzt, wo du auf die Mitte 50
0: zugehst? Ich bin in Sorge um meine Eltern. Die sind 91 und 86. Und ich beobachte das auch in meinem Freundeskreis, dass das wirklich ein riesiges Thema ist: Sorge um die Eltern. Da hoffe ich einfach, dass das alles gut weitergeht, ohne allzu herausfordernde und schwierige Situationen. Ich habe dieses Jobthema, dass der Printjournalismus untergeht. Ne? Also, das ist ja eigentlich das, woher ich komme. Und rein. Körperlich würde ich aber sagen, bin ich an dem Punkt, wo ich weiß, ich muss dringend Muskeltraining machen und ich erwäge tatsächlich die Anschaffung einer Kraftstation, mhm. die dann im Keller steht, weil also vor ungefähr sechs Jahren hat mein Mann sich eine Rudermaschine gekauft, mhm. die man so hochklappen kann. Und das habe ich so beobachtet habe gedacht, was will er denn damit und dachte, dass wir jetzt diese Maschine haben, betrifft mich nur insofern, als ich jetzt drum rumlaufen muss dann im Keller. <lacht> Aber es kam anders, wer regelmäßig rudert, das bin ich. <lacht> <lacht> Und ja, ich habe das total lieb gewonnen und weiß aber halt, leider ist es ja wirklich, wenn ich diese Gespräche führe für Meno an mich, stelle ich natürlich auch fest, was ich alles noch besser machen könnte. Und dieser Punkt mit dem Muskeltraining, der liegt einfach oben auf. Da habe ich nicht mehr so lange Zeit, da muss ich mich mal drum kümmern. Das ist mein Gefühl. Aber ist nicht
1: das Rudern ein guter Anfang?
0: Ja, würde ich auch sagen. Aber wie ich aus meiner beruflichen Tätigkeit weiß, reicht auch das nicht. ja. Also wäre besser, wirklich gezielter vor allen Dingen die großen Muskelgruppen aufzubauen.
1: Vielleicht kannst du gerade nochmal erklären, wo wir bei dem Thema sind, warum das so wichtig ist.
0: Aus verschiedenen Gründen. Der eine Grund ist natürlich, dass wenn du viel Muskelmasse hast, hast du einen hohen Grundumsatz. Das heißt, dieses ganze Problem, also weil Muskeln viel Energie verbrauchen und der größte Stoffwechselaktivator so sind. Das heißt, wenn du viel Muskeln hast, hast du automatisch, kannst du mehr Essen. Ist auch weniger diabetesgefährdet, weil der Muskel einfach den Blutzucker verbraucht. Das ist das eine. Und das andere ganz wichtige ist halt, Zug am Muskel stärkt auch die Knochen, also dieses Osteoporose-Thema. Super wichtig. Dann natürlich auch, also man ist einfach kräftiger und kommt irgendwie mit den Alltagsdingen länger besser zurecht. Stichwort halt Kraft, aber auch Beweglichkeit und so. Das ist ja alles so ein Prozess. Man muss das alles irgendwie festhalten. Es ist schwieriger, es ist wieder herbeizutrainieren, als es festzuhalten. Ne?
1: Mhm. Wo du gerade Osteoporose ansprichst, ich glaube es war auf der Veranstaltung, auf der wir gemeinsam im Bundestag waren neulich, da wurde angesprochen, dass die Sterblichkeit bei Osteoporose-Patientinnen so hoch ist. Mm. Das war mir vorher gar nicht so klar. Du bist ja vom Fach. Mm. Kannst du auch das vielleicht nochmal ja, erklären? also das erkläre ich jetzt. Ich hoffe, ich liege damit
0: richtig. Osteoporose, das ist ja dieser Knochenschwund, also der Knochen wird poröser und ich glaube die Sterblichkeit ist deswegen so groß, weil am Ende von so einer Osteoporose dann halt sehr oft ein Oberschenkelhalsbruch steht bei einem Sturz und man stürzt ja, wenn man eben halt weniger Balance hat, weniger Gleichgewichtssinn, auch das kannst du ja nur mit Sport letztendlich erhalten und dann hast du halt diesen Zusammenhang, die sehr alten Frauen stürzen. Und dann ist dieser Oberschenkel-Halsbruch sehr oft so der Moment, wo sie aus ihrem Alltag halt auch rauskommen, ins Krankenhaus kommen, sechs Wochen womöglich im Bett liegen und danach kommen die nicht mehr auf die Füße. Und das ist dann oft so ein Moment, wo es sich einfach stark abwärts entwickelt und das, so erkläre ich mir diese hohe Sterblichkeit. Mhm. Also wirklich für Frauen Osteoporose ganz weit oben bei dem, was einem wirklich die Laune verhagelt. Aber nicht jetzt, ne? sondern erst in, ich sag mal, 20, 30 Jahren. Also kann man wirklich eben nur raten, das auf dem Zettel zu haben. Und vor allen Dingen auch mal zu gucken, was ist denn mit meinen Eltern? Ne? Mhm. Aber weißt du, was ich so doof finde? Mhm. Dass man dann immer so, wenn man über Frauengesundheit redet und so, man kommt so schnell an den Punkt, was man alles machen muss. Weißt ja. du? Das ist dann wieder dieses, du musst dies, du musst das, du musst alles richtig machen, du musst dich kümmern. Ich finde, das ist eine große Aufgabe, da so eine Balance zu finden zwischen Spaß und irgendwie Leichtigkeit und eben halt doch die wichtigsten Sachen nicht vollkommen aus dem Auge
1: zu verlieren. Total. Und ich finde, dass die Rahmenbedingungen auch geschaffen werden müssen. Ne? Also ich war zum Beispiel bei der Knochendichte-Messung, weil meine Mutter stark Osteoporose hat und kurz vor einer Querschnittslähmung stand durch mm,
0: Wirbelbrüche wahrscheinlich. Ja, mm.
1: genau. Und sie meinte, geh mal dahin. Mm. Und ich war da. Und die haben mich, ohne Witz, die haben mich viermal gefragt, obwohl ich als Selbstzahler da war, das ist gar nicht teuer. ne?
0: 45 Euro, ich habe es genau. auch gemacht vor kurzem.
1: Mhm. Die haben mich viermal gefragt, warum ich denn jetzt bitte in meinem Alter dahin komme. Und ich habe dann ein Telefonat mitgehört, wo die Sprechstundenhilfe einer Frau gesagt hat, dass die knochendichte Messung erst ab dem... Das lasst mir nicht lügen, aber es war sowas Unglaubliches, wie 75. Lebensjahr bezahlt wird von der Kasse.
0: Es hängt davon ab, es gibt so Risikofaktoren und das sind auch viele. Je mehr du davon hast, desto früher wird dir auch von der Kasse bezahlt. Aber ich, also ich gebe dir insofern recht, als man die Menschen ermutigen sollte, sich da um sich selbst zu kümmern. Und ich meine, deine Knochendichte war sicherlich in Ordnung, ne? Nee. War nicht in Ordnung? Nee,
1: ich habe so eine Osteopenie schon. Ach, echt? Mhm. Ich muss auch Krafttraining machen. <lacht> okay, also aber da würde ich jetzt sagen, das ist wirklich ein seltener Fall ne, ja. in deinem Alter.
0: Mhm. Aber gut, dass du es gemacht hast. Ne? Mhm.
1: Ja, aber wer macht das? Wer kommt auf die Idee? Ne? Also das mhm. meine ich mit der Rahmen ja. ist im Grunde ja gar nicht da das stimmt. für diese
0: Vorsorge. Das stimmt. Und deine nächste knochendichte Messung wird die Kasse bezahlen. Ach so, okay. Mhm. Mhm. Würde ich jetzt mal von ausgehen, ne? weil mhm. jetzt ist ja sozusagen begründeter Verdacht
1: mhm.
0: und man muss sozusagen verfolgen, wie eine mögliche Therapie oder wie überhaupt sich das Ganze entwickelt. Also das würde mich jetzt wundern, wenn das nicht mhm. ein Grund wäre, um das von der Kasse abzurechnen.
1: Mhm.
0: Es ist aber so, die aller, allermeisten Frauen haben in deinem Alter und auch noch in meinem Alter noch eine gute Knochendichte. Mhm. Trotzdem muss das Bewusstsein halt her ja. und du musst dir halt auch, genau wie du sagst, du hast dir deine Mutter angeguckt, dann hast du dir diesen Gedanken gemacht, es war bei mir genau dasselbe. Mhm. Und ja, in diesen Praxen sieht man dann halt wirklich eher die Frauen, die halt 70 sind oder womöglich halt wirklich dann schon die Wirbelbrüche haben.
1: Mhm. Welche Vorsorgeuntersuchungen sollte ich noch so um die 50 machen?
0: Also da fängt ja dieses Mammographie-Screening an. Ne? Mhm. Da kriegst du dann eine Einladung und ich mache das. Ich nehme daran teil. Und wenn man jetzt eine Hormonersatztherapie macht, sollte man meiner Meinung nach erst recht daran teilnehmen. Ich finde aber, das ist natürlich immer bitter. Es ist bei allen Sachen, die man macht, wo man total gesund reingeht. Bei Impfung hatten wir ja auch diese große Diskussion. Du gehst kerngesund rein und dann... Hast du womöglich danach irgendwelche Beschwerden oder eine Verunsicherung, weil irgendwas doch abweicht von dem Röntgenbild, das du gerne sehen willst ne? mhm. und ja auch falsch positive Befunde und solche Sachen. Also das ist ein hochkomplexes Thema, würde ich mal sagen. Aber wenn du mich fragst, was sollte man machen? Ich würde es machen, kann ich jetzt von mir sagen, ich mache das. Und was mache ich noch? Also Knochendichte habe ich jetzt auf eigene
1: Faust, wie gesagt, mal gemacht aus gegebenem Anlass. Wie bist du so Nährstofftherapie entgegen eingestellt? Lustig, dass du es ansprichst, weil ich habe tatsächlich auch die Elena
0: Orphanus-Böckel demnächst zu Gast. Ich auch. Ja, ach toll. <lacht> ja. Ich finde auch da, das ist eine aus meiner Sicht wirklich neue Entwicklung, die ich toll finde, weil sie bestimmte Optionen ermöglicht. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das so nach und nach durchsickert und sich tatsächlich so aus diesem total Privatleistungs- und Alternativmedizinbereich so ein bisschen etabliert oder auch einfach bewiesen wird eines Tages. Aber ich sehe auch da so ein bestimmtes Element der Verunsicherung, weil so toll das irgendwie ist, mit körpereigenen Stoffen, also die praktisch wie Medikamente einzusetzen, ich bin aus dem Buch auch rausgegangen mit so einem Gefühl von, also verdammt nochmal, sich gesund ernähren reicht. Also offensichtlich nicht. Und da sehe ich halt wieder dieses, was ich vorhin meinte, es ist so schwierig eine Balance zu halten zwischen, es gibt Dinge, um die ich mich kümmere und das ist auch richtig und wichtig. Und dabei behalte ich mir aber eine Leichtigkeit und verfalle nicht in so einen Optimierungswahn. Und das glaube ich, also diese Nährstofftherapie, da war ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ursprünglich die Idee, Menschen kommen ohne Befund, machen alles richtig und es geht ihnen trotzdem einfach nicht gut. Gibt es ja. Ne? Und das ist ja immer der Moment, wo man sagen muss, ja, Toll, wenn alles evidenzbasiert und studiengesichert ist, aber in dem Moment, wo du am Ende deiner Weisheit da bist, öffnet sich natürlich eine Tür und alles andere wird plötzlich interessant. Und das würde mich auch sehr wundern, wenn die entschlossensten Schulmediziner in Anführungszeichen da nicht auch dann plötzlich einen Softspot hätten, wenn sie in so eine Situation kämen. So, Eigentlich war es ja so gedacht, dass es sich speziell richtet an Menschen, die eben halt ohne Befund sind und denen es nicht gut geht. Mhm. Ich habe da kein so ein gutes Gefühl, weil ich finde, da eröffnet sich so ein großes Feld wieder der Optimierung, wo ich mir so gut vorstellen kann, dass halt gerade Frauen, die halt den Luxus haben, sich um sich selbst kümmern zu können und auch gerade Frauen in der Lebensmitte, die aus gutem Grund anfangen, sich um sich selbst zu kümmern. Also ich glaube, man kann sich da auch drin verlieren ne? und dann vielleicht in Frage stellen, wie gut es einem eigentlich geht und so. Also das ist so ein Gedanke, den ich mir dazu gemacht habe, aber frag mich nochmal nach dem Interview mit Helena, mhm. dann kann ich da kompetenter darauf antworten.
1: Ja, aber ich kann den Gedanken total gut verstehen und was mir dazu auch noch einfällt, ist, dass im Grunde ja die, also natürlich ist jeder für sich selbst verantwortlich, aber dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt, gesund zu altern, finde ich, gibt es auch die Gefahr, dass wenn man eben nicht gesund bleibt… Dass man dann so einen Stempel aufgedrückt bekommt wie, selber schuld, hast nicht genug Kraftsport gemacht und hast nicht genug Selen ersetzt oder so. Hättest du ja machen können, ist ja alles da. Und das finde ich gefährlich.
0: Bin ich total bei dir.
1: Das ist so eine Entwicklung, die ich auch ein bisschen kritisch beobachte, auch diese ganze Longevity-Bewegung und so weiter.
0: Und ich finde auch allein diesen Optimierungsgedanken, also wenn man so Longevity oder auch diese Biohacking-Szene, wenn man da die Podcasts hört, wie unfassbar positiv besetzt das Optimieren ist.
1: Mhm. Ne? Also sehe ich nicht so.
0: Mhm.
1: Ja, weil das, am Ende ist es keine Balance, ne? wenn das Optimum. Nur ja, beziehungsweise, angestrebt wird.
0: der Punkt ist ja auch ein Optimum ist keine Garantie dafür, dass du gesund alt wirst.
1: Nee. Ne? Genau.
0: Und ich frage mich halt. Also ich sehe da eine gewisse Gefahr, sich da so zu verlieren in diesem Optimierungsprozess, wo ja auch dann für gewöhnlich Geschäftsmodelle dahinter stehen. Das geht, Es geht ja nicht nur um, um den Seespazieren, sondern es geht um Produkte und um irgendwelche Kurse und und, und, und. Dass du darüber eigentlich verlierst so oder eigentlich, dass es vielleicht dann gar nicht mehr so leicht ist, zu erkennen, wo ist eigentlich meine persönliche Grenze? Also wie weit will ich das treiben? Wie sehr will ich mich optimieren? Und finde ich es nicht eigentlich ganz schön gut, so wie es gerade ist? Und möchte eigentlich die Zeit, sonstigen Kapazitäten,
1: die ich habe, auf andere Dinge legen? Auch aber schwierig. Ich sehe diese Möglichkeiten, fange an, mich damit zu beschäftigen und denke dann, oh, wenn ich jetzt aussteige, verpasse ich aber vielleicht was und dann kriege ich auf einmal doch eine schlimme Erkrankung oder so. Und dann bin ich selber schuld. Ja, aber ich glaube, das muss man wirklich abschütteln. Also mhm.
0: das ist ja jetzt so ein bisschen, nach meiner Wahrnehmung, ist das schon auch so eine Welle, die da aufbraust gerade. Weil wir halt diese Möglichkeiten jetzt haben... Und ich glaube, man muss sich dann halt auch dazu stellen und das ist sicherlich ein riesen zu glauben, dass wenn man das alles richtig macht, man garantiert gesund alt wird mhm. und darin liegt im Grunde genommen auch schon die Erlösung. Es ist nur diesen Beschluss, den muss man halt selber fassen und dabei geht man ja dann gefühlt ein Risiko ein weil man es halt vielleicht nicht optimal macht. Aber ich glaube, genau dieses Risiko ist das, mit dem man dann leben muss. Und das Leben ist ja einfach Risiko. Du kannst ja über die Straße gehen, sofort überfahren werden. Also das ist eine Illusion, dass es ohne Risiko ginge.
1: Das stimmt. Aber wenn du jetzt vielleicht so drei, vier Sachen nennen würdest, die schon ganz sinnvoll wären, so zu machen, welche wären das denn dann?
0: Du meinst, um gesund alt zu werden? Ja. Naja, nicht rauchen. <lacht> Nein, ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, es ist ein bisschen wie bei den Wechseljahren insgesamt. Da hat ja mal Katrin Schaudig diese Gynäkologin mit der ich da viel zusammenarbeite, gesagt, sie sieht schon einen Riesengewinn darin, sich die Sachen bewusst zu machen, dass man dann eigentlich schon gar nicht mehr so ins Loch fallen kann, weil man so eine Ahnung hat dessen, was hier gerade passiert. Und vielleicht ist es ja mit dem Älterwerden oder dem Gesund-Älterwerden im Grunde genommen ähnlich, dass man, wenn man sich einmal bewusst macht, wo sind die großen Fallstricke, dass man dann im Grunde genommen schon wie so ein Raster hat, in dem man sich dann festhaken kann, um eben halt nicht in diese Angst zu verfallen. Aber was würde ich machen? Ich meine, es ist so banal, wir alle wissen Sport, ne? wir alle wissen gesunde Ernährung, also pflanzenbasiert, möglichst äh, naturbelassen in dem Sinne, also dass du es nicht in der Tüte kaufst, also in einer Kunststoffverpackung oder so, sondern am besten so, wie es gewachsen ist. Ja, ich glaube aber auch, also dieser Punkt Entspannung ist ja in den letzten Jahren hat er sich total fest etabliert, dass man das nicht unterbewertet, also Rückzug. Oder dass man das sozusagen als etwas sieht, das einem nutzt. Früher hat man es ja eher als etwas gesehen, das man sich gönnt. Mhm. Jetzt ist es ja mehr etwas, wo man erkannt hat, wie wichtig das ist, und davon bin ich schon auch wirklich überzeugt, dass sich selbst Rückzugsmöglichkeiten und Pausen zu gewähren, dass das einen großen Benefit
1: hat. Und das kann man ja auch, wenn man ein bisschen älter wird. ne?
0: Besser als vorher. Besser
1: als vorher. Mm. Auf jeden Fall. Du hast von der Balance gesprochen, ne? dass man sich nicht zu sehr verrückt macht, gewisse Dinge aber beachtet. Auf der anderen Seite, neben Entspannungstechniken vielleicht, was ist denn wichtig für die Leichtigkeit?
0: Also Leichtigkeit, finde ich, ist eigentlich das große Thema in dieser Lebensphase. Ne? Und wenn ich dir das so beantworten könnte, dann wäre ich natürlich der Dalai Lama. Ne? <lacht> also, was würde ich sagen? Also, ich glaube, es klingt dann immer so banal, aber sich wirklich überlegen, was könnte mir Spaß machen, so wie mit diesem Stand-up-Pedal-Yoga-Ding, dass du solche Sachen dann auch machst. Was ist es für dich noch? Außer Stand-up-Pedal-Yoga.
1: <lacht> Und in die Ferne schauen. Ja,
0: also du, ich bin da leicht zufriedenzustellen, weil ich liebe das einfach mich draußen durch die Landschaft zu bewegen. Mhm. Ich gehe super gerne spazieren. Du triffst mich an der Elbe. Mhm. Ich gehe auch gerne durch Gärten. Ich gehe auch gerne durch Schrebergärten. Also darauf würde ich wirklich als allerletztes verzichten wollen. Und es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht mir dann doch nochmal, auch wenn es regnet, die Schuhe anziehe und rausgehe. Also ich habe da ein Bedürfnis. Und das macht mir Freude. Ja, aber Leichtigkeit tatsächlich. Also da arbeite ich dran. Das ist mir sehr bewusst. Da hätte ich auch gerne noch mehr davon in meinem Leben.
1: Und hast du noch Ideen, wie du das noch mehr reinholen kannst?
0: Also, ich bin seit einem Jahr wieder im Chor. Hm. Das finde ich irgendwie super. Schön. Das macht Spaß. Ansonsten, also ich finde schon, dass einem manchmal auch so die Lebenserfahrung hilft, mhm. dass man Sachen so ein bisschen besser auf die leichte Schulter nehmen kann. Mhm. Ja. Aber ja, also Leichtigkeit, wenn jemand Tipps hat oder ein geeigneter Gesprächspartner ist. Schreibt's in die so, Kommis. Ja, ja, wirklich wahr. Ja. ja. Und das ist ja was, was im eigenen Kopf stattfindet. Ne? Mhm. Das kann man nicht irgendwie kaufen oder bestellen oder das kriegt man ja auch nicht garantiert irgendwie. Das finde ich schon echt schwierig manchmal.
1: Wenn wir mal konkret zur Menopause kommen, ne? mhm. das ist ja auch ein Schwerpunkt oder der große Schwerpunkt deiner Arbeit. Kannst du vielleicht mal teilen, wie das persönlich bei dir angefangen hat, wie mhm. du das wahrgenommen hast im Beginn der Menopause? Mhm.
0: Also, das ist wirklich eine lustige Geschichte, weil ich war ja Medizinredakteurin bei der Brigitte Woman. Ne? Ich hatte auch das Thema erkannt, ich hatte diese Wechseljahreskolumne, habe ich ja schon vor, ich würde sagen fünf oder sechs Jahren eingeführt. Und ich habe ja auch sozusagen jeden Tag mit diesen Themen gearbeitet und die ganze Zeit, auch die ganzen Jahre bei Frauenzeitschriften in der Medizin war ich mit Hormonthemen beschäftigt. Und dann kam aber der Tag wo Corona hatte gerade angefangen, wo der Mosaikverlag bei mir anrief und mich fragte, willst du ein Buch zum Thema Wechseljahre schreiben? Und ich war 49 Jahre alt und hatte einen ganz starken Impuls von Wechseljahre. Das hat nichts mit mir zu tun. Und es darf auch gerne so bleiben, bis es gar nicht mehr anders geht. Und das, glaube ich, ist die große Falle. Man denkt halt wirklich, es hat nichts mit mir zu tun, und trotzdem würde ich auch sagen, dass das der Tag war, wo die Wechseljahre wirklich in mein Leben kam. weil ich da verstanden habe, also ich habe dann gesagt, darüber muss ich nachdenken. Und dann habe ich aufgelegt und dann hat es irgendwie 30 Sekunden gedauert, bis ich dann gedacht habe, boah. Wie kann das sein, dass das mein Impuls ist? Hier stimmt ja irgendwas gar nicht. Auch mit mir, also in meiner Bereitschaft, das zuzulassen, weil natürlich, ich wusste auch damals schon, dass das mittlere Alter 51 bis 52 Jahre ist von der letzten Blutung und das vorher schon ganz viel passiert. Mit anderen Worten, hätte ich mir diesen Gedanken einmal gemacht oder vielmehr, ohne ihn mir zu machen, wusste ich es ja irgendwie, dass ich da schon mittendrin bin. Aber null Bereitschaft, dahin zu denken. Obwohl ich wirklich in meiner täglichen Arbeit dazu eingeladen wurde. Und da habe ich wirklich gedacht, also wow. so Und dann, seitdem ist es im Grunde genommen so, dass ich abchecke die ganze Zeit. Was verändert sich, was verändert sich? habe inzwischen auch meine Mutter dazu befragt und darf damit rechnen, dass ich wirklich eine richtige Spätzünderin bin. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Schlafen war immer schon ein Thema, ist richtig schlecht geworden. Ich hatte auch so ein paar andere Sachen, die ich damit in Verbindung bringen würde. Und zwar so dieses Gefühl, morgens aufzuwachen, sich erstmal irgendwie an der Wand festhalten zu müssen, um die Treppe runterzugehen. Also so diese Steifigkeit so im Körper am Morgen, das fand ich neu. Ach so, ja, und mein Menobrain. Ach so, ja. <lacht> ja, das ist so da schlimm. Da war noch was, oder? Ja, ich habe wirklich das Gefühl, wenn nicht mehr anhalten oder wenn nicht mehr zuverlässig die volle Dosis Östrogen da ist, das ist wie, als würde so ein Postet nicht mehr pappen. Ja, also... Ich sehe die Sachen und höre die Sachen, aber ich konnte früher ganze Interviews machen und habe mir drei Stichworte gemacht und dann habe ich mich auch fünf Tage später hingesetzt und habe das alles aufgeschrieben. Daran wäre überhaupt nicht mehr zu denken. Also das
1: merke ich sehr deutlich. Du wärst also zur Entspannung gezwungen.
0: Auf eine Art kannst du es so sehen. Mhm. Okay. Aber das wäre ja jetzt so ein Versuch, das Gute darin zu sehen. Ja. Da sehe ich wirklich nicht so richtig das Gute. Ja, das, das ist wirklich. Ich. Also denken und erinnern ist einfach ein Riesending und äh, ja, das ist nicht gut. Ja. Da kämpfe ich.
1: Und bist du unter Hormonen?
0: Nee, aber tatsächlich war es so, dass ich wegen dieser drei Dinge. Mhm dachte, ich muss das jetzt mal ausprobieren und weil ich ja so viel damit zu tun habe, also ich wollte es einfach wissen, wie es ist, ob es einen Unterschied macht. Ich wollte dann sozusagen nicht auf die erste Hitzewallung warten, sondern schauen ne? und habe es mit meiner Ärztin besprochen und die hat mir das auch sofort verordnet und dann habe ich das irgendwie fünf, sechs Wochen genommen oder so. Also es hat nicht den Riesenunterschied gemacht. Beim Kopf dachte ich am Anfang, oh es wird besser, aber dann war es auch wieder irgendwie wie vorher. Und dann war ich auf dem Lande und war der Meinung, ich hätte diese Kapseln, diese Gestecking-Kapseln vergessen. Dann habe ich gedacht, wozu nehme ich das eigentlich? Ich habe da gar keine Lust drauf. Ich mag auch dieses jeden Tag Arzneimittel nehmen, gefällt mir einfach nicht. Also das ist so eine Beobachtung aus der Apotheke. Es gibt einfach Leute, die schlucken gerne. Die haben das Gefühl, wenn sie was von außen sich zuführen, ah, es wird alles besser. Und dann gibt es andere, die erstmal so misstrauischer sind und irgendwie denken, äh, öh, Weißt du, die einen nehmen dann ein Vitamin-C-Präparat und die anderen essen eine Orange, also jetzt sehr vereinfacht, weißt du, so. Und da würde ich jetzt einfach denken, dass ich doch, wenn ich mich da einordnen würde auf der Skala, wahrscheinlich bin ich halt doch eher in der Fraktion, die nicht so gerne schluckt und schmiert. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ich das nochmal mache, wenn es wirklich soweit ist, dass ich in diese Mangelsituation reinrutsche. Aber jetzt in dieser Übergangsphase muss ich echt sagen, also für mich hat es das nicht gebracht.
1: Und das ist auch körperlich kein Problem, das dann wieder abzusetzen und dann später nochmal anzufangen? War für mich,
0: war überhaupt gar kein Problem, war aber wieder auch der Beweis
1: dafür, dass es halt nichts gebracht
0: hat, ne? weil ich hatte überhaupt gar keine, ich dachte auch vielleicht kriege ich jetzt von eine Hitzewallung oder so, aber nee war zwar irgendwie vollkommen unbemerkt, mhm. ist das dann auch wieder zu Ende gegangen. und Aber wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Hormone und ich kann mir gut vorstellen, dass ich das auch nochmal mache. Aber jetzt im Augenblick, es ist ja immer diese Frage mit dem Nutzen und den Risiken und natürlich auch der Bequemlichkeit. Und deswegen mache ich es jetzt erstmal nicht.
1: Mhm. Du beschäftigst dich ja schon jahrelang mit den Wechseljahren beruflich. Was würdest du denn sagen, so in den letzten drei, vier Jahren, wie sich der gesellschaftliche Blick auf das Thema geändert hat?
0: Naja, die Gesellschaft ist schon wacher geworden, weil die Frauen ja auch lauter geworden sind. Dass man das jetzt schon sehr deutlich ablesen kann, dass es halt dann auch mal stattfindet. Und zum Beispiel im Mittagsmagazin, also im ARD-Mittagsmagazin wurde ja über diese... Bundestagsveranstaltung am Weltmenopausetag berichtet. Ich kann mich erinnern, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da liegt ja auch so ein Magazin bei, da war ich dabei für mein Buch zu recherchieren, da hatten die einen Einseiter über die englischsprachigen Bücher, die gerade zu den Wechseljahren erschienen waren. Und da habe ich gedacht, also da fiel mir das noch so richtig, richtig auf, wie besonders das ist, dass dieses Thema überhaupt mal stattfindet. Das ist vorbei, das Thema findet statt. Mhm. Und zwar auch nicht nur, also sicherlich immer noch schwerpunktmäßig in dieser Frauenwelt, aber es schwappt ja jetzt auch rein in den Bereich betriebliche Gesundheitsförderung, es schwappt in den Bereich Wirtschaft, also es ist ja dann sehr oft so, dass in dem Moment, wo die wirtschaftliche Relevanz erkannt wird, sich was verändert und das sehe ich jetzt, das würde ich auch voraussagen, dass das noch nicht das Ende ist.
1: Hm. Komisch aber, dass dann so ein Heft wie die Brigitte Woman irgendwie eingestellt wird, genau zu dieser Zeit.
0: Hat mich auch total gewundert, beziehungsweise ich sehe, es war eine wirtschaftliche Entscheidung, ne? Und na klar, dass der gedruckte Journalismus im Sinkflug begriffen ist, daran ändert natürlich auch so eine Bewegung nichts, ne? Aber ich weiß noch, dass ich an dem Tag, wo das verkündet wurde, noch zu meinem Mann gesagt habe, ich glaube nicht, dass die Brigitte Roman eingestellt wird. Das ist eine Zielgruppe, die sich gerade erst findet. Die werden doch nicht ausgerechnet dieses Heft einstellen. Und die Brigitte, wir ja auch, das sind ja die nochmal älteren
1: mhm. Frauen gewesen. Aber nee, hatte ich mich total getäuscht. Das ist richtig schade. Ja, total schade. Hast du ein Bild von dir in zehn Jahren? Wie bist du denn? Was machst du dann?
0: Also ich habe das jetzt nicht so... Praktisch ganz deutlich vor meinem inneren Auge. Mhm. Aber wenn du mich so fragst, wahrscheinlich ist die Antwort möglichst unverändert, was wahrscheinlich so eine Falle ist. Ne? Also in zehn Jahren sind meine beiden Kinder aus dem Haus. Da mhm. kann ich mal von ausgehen. Von daher werde ich hoffentlich das rüstige Leben einer 63-Jährigen führen, die hoffentlich sich in ihrem Beruf nach wie vor wohlfühlt und ganz viel Gelegenheit hat, auf der Terrasse zu sitzen und nie vorne zu starren. So, in der Art hoffe ich das. Klingt gut, oder? Ja, aber muss ich mir vielleicht mal nochmal ein paar Gedanken machen. Es war ja jetzt beruflich für mich eine sehr unruhige Zeit, da würde ich mir mehr Ruhe wünschen. Mhm. Na, dass das in zehn Jahren alles irgendwie so ein bisschen klarer ist. Andererseits am Journalismus, das Schöne ist ja, dass die Themen sich immer von alleine selbst weiterentwickeln und dass man immer wieder inhaltlich oder so geht es mir zumindest, total begeistert da neu einsteigen kann. Mhm. Und da freue ich mich dann auch für die Zukunft drauf. Das macht einfach mir große Freude.
1: Und zum Schluss hast du irgendwie einen Rat oder einen Tipp an Frauen, die jetzt vielleicht 40 oder Mitte 40 sind, wie sie sich vorbereiten können. Vielleicht jetzt nicht ganz praktisch, das haben wir ja schon festgestellt, dass das vielleicht gar nicht so viel bringt, aber was sie vielleicht denken können oder worauf sie sich einstellen können, damit sie nicht ganz so mm. überrascht sind vielleicht.
0: Also ich glaube, der wichtigste Tipp ist tatsächlich, das Thema an sich ranzulassen. Das ist ja jetzt auch leichter geworden, weil es einem eher mal begegnet mhm. auf Instagram oder eben in den Medien oder dass vielleicht auch wirklich schon der Punkt erreicht ist, wo unter Freundinnen eher drüber gesprochen wird, genau, weil es sichtbarer geworden ist. Mhm. Und ich glaube halt, dass man wirklich, wirklich, also wenn man früh dran ist, hat man es nach meiner wahrnehme auch immer ein bisschen schwerer, weil das dann einfach viel eher so ist, dass man noch nicht drauf gekommen ist. Mhm. So. Aber ich glaube, wenn man das zulässt, darüber nachzudenken und wenn man auch sich da einordnet, also man ist ja eben noch nicht alt. Ne? Deswegen liebe ich dieses Wort Mittelalt so. Man ist halt in der Mitte des Lebens und zu sehen, was sich verändert, aber eben halt auch zu sehen, was wirklich alles gerade total gut ist mhm. und auch vielleicht besser ist als vorher, und vor allen Dingen, dass dieses Element des Alterns, ne, das ist für mich wirklich nochmal eine andere Zeit. Und wenn man sich jetzt damit auseinandersetzt, dass sich hier was verändert mit den Wechseljahren oder auch einfach in der Mitte des Lebens, dann kann das ja auch dazu führen, dass man sozusagen erkennt, wo man eben noch nicht ist. Und dann tut sich so ein Raum auf, den man dann klarer sieht und wo man bessere Karten hat, den zu gestalten und das ist übrigens lustig, dass wir jetzt so drauf kommen, weil ich wollte dich auch noch was fragen. Nämlich, wenn du diesen Raum gestaltest, dann hast du ja im besten Fall ja auch einfach irgendwie mehr Spaß und Freude und irgendwie ein schöneres Leben, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und ich wollte dich fragen, du hast doch diesen Podcast angefangen mit der Idee, du siehst wenig Vorbilder ja. Ja, zwischen 50 und 60. Ja. Würdest du das immer noch so sagen? Nee,
1: das ist viel mehr geworden und ich bin oh. da ganz, ganz froh drum, weil mit mir... Haben ganz viele andere angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und das ist mit so einer Wucht irgendwie gekommen. Ne? Das ist ja das, was du auch meintest. Es begegnet einem viel öfter in den Medien, im Umfeld. Es gibt mehr Bücher, mehr Podcasts, mehr Beiträge in Fernsehsendungen, mehr Newsletter, die kommen. Es kommt auf allen Wegen irgendwie rein und ich finde das wunderbar. Mm. Ich finde das ganz toll. Es hat sich wirklich verändert, ne? Es hat sich wirklich verändert. Mm. Ich mache jetzt trotzdem weiter, weil ja. ich habe das angefangen. Deswegen ja. mache ich
0: das noch Ich weiß Ende. gar nicht, ist das noch im Vorspann? Sagst du es noch so? Ja, ja. genau, mm. sage
1: ich noch. Aber vielleicht mm. überdenke ich das mal. Das ist eigentlich ein guter Hinweis. Mm. Das ist ein sehr guter Hinweis. Ne, weil? Ja, das entwickle ich mal weiter. Das formuliere ich mal um. <lacht> und ja, ich bin total froh darum und ich fühle mich da nicht mehr so... Alleine. Ja.
0: ja, ist das nicht schön? Also ja. das finde ich halt auch wirklich toll und das setzt natürlich nur dann ein, wenn man anfängt über die Lebensmittel zu reden. Das genau. kann man sich ja gar nicht verbunden ja. fühlen. Ja, ne? genau.
1: Und es war, glaube ich, es lag in der Luft und viele haben sozusagen das Thema... Aufgegriffen, haben sich angedockt und es gibt ja auch diese Bewegung von Frauen, die unter dem Hashtag Wir sind 9 Millionen läuft. Und ich lese gerade auch ein ganz tolles Buch, wo es um Community und um Gemeinschaft geht und dass das auch ein wahnsinnig wichtiger Faktor ist, um gesund und glücklich zu mhm. altern. Hat Julia auch demnächst das Thema bei, Meno an mich. Also ja.
0: die Anti-Age-Wirkung, wenn man so nennen will, von Freundschaften ne? genau. also und
1: Verbundenheit. Ja. Genau. Mhm. Ganz wichtig. Und das ist natürlich schön, dass das jetzt so ist. Mhm. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. <lacht> Wenn das okay ist. <lacht> natürlich. Und
0: zwar kannst du sagen, du machst das ja jetzt auch schon eine Weile. Mhm. Könntest du eine Sache benennen, wo du total dankbar bist oder vielleicht auch überrascht bist, die dir vor diesen Gesprächen so nicht so
1: klar war? Ich glaube, es ist ein bisschen so, wie du es eben schon mal benannt hast. Und zwar, wir wissen ja alle, wie es geht. Und. Ich merke bei mir, dass diese Wiederholung zu einer größeren Erkenntnis führt. Also je mehr ich drüber rede, desto klarer wird mir, was ich tun kann, um gut für mich zu sorgen.
0: Ja. Okay, also sozusagen der Gewinn auf der ganz persönlichen Ebene. Ja, aber das würde ich auch sagen, dass dieser, obwohl ich mich ja vorher schon wirklich intensiv beschäftigt habe mit dem Thema Gesundheit, ich lerne immer noch was. Und es fügt sich immer irgendwie so nochmal neu zusammen. Mhm. Und es macht einfach nach wie vor große Freude, sich auseinanderzusetzen mit dem Thema. Klar, ich habe da auch ein großes Interesse, aber da ist auch ein persönlicher Gewinn, den hast du ja auch gerade benannt. ne?
1: Genau, und das Schöne finde ich, dadurch, dass wir aus unserer Arbeit einen persönlichen Gewinn ziehen und die aber öffentlich teilen, geht es ja anderen auch so. Und das mhm. merke ich zum Beispiel auch im Rücklauf. Irgendwie bekommen Zuschriften von Frauen, die halb so alt sind wie ich und die sich total freuen irgendwie auch Vorbilder jetzt zu haben oder Geschichten zu hören von Frauen die irgendwie älter sind also mir blieb so eine Nachricht total im Gedächtnis als ich gerade angefangen habe das war eine 22 24 jährige Frau die in der Werbeagentur arbeitet und die meint boah ich bin so froh dass es dein Projekt da jetzt gibt denn meine älteste Kollegin hier ist 30. Ich weiß gar nicht, wo ich bin mit 50. Ich sehe es nicht vor mir, weil das sozusagen in den Strukturen, in denen sie arbeitet und lebt, gar nicht vorgesehen ist. Es ist gar nicht vorgesehen. Mhm. Und das finde ich total schön. Und das macht mit die größte Freude an der Arbeit, dass man sieht, okay, ich selber habe zwar einen Gewinn, aber ganz viele andere eben auch. Mhm. Das finde ich schön. Ja, super. <lacht> Alles klärchen. Ja. <lacht> Dann äh, freue ich mich total, dass wir gesprochen haben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich danke dir auch. Und euch vielen Dank fürs
0: Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia schmidt sich wieder dran. Eure Diana Helfrich. <Musik>